0: ガンダムとか見,見過ぎてるからですかねその核融合で動いてるガンダムとかあるのでまた最後はお湯を沸かすんですよ、ね、<笑>またそこはやっぱタービンなんだって話ですけども、うん、微妙なんですけど常温核融合っていう話があってもうん、というのは
1: 科学のラジオラジオサイエンジア科学のラジオこれは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。うん、そして4月のテーマは原子力、うん、でここまでちょっとこう重,かった、ね、重い話が多かったんですけど役に立つ話も聞きたい。やっ、はい、や
0: っっしゃたようやく明るい話
1: ということで今日は何でしょうか核の力を平和に使おう原子力やっぱりあのこう人類一番初めのきっかけとしては、うん、軍事利用から入っちゃった部分はやめないあるけれども、うん、ただこんなすごい物理現象がこの世にあるということを
0: 見つけて、うんまあ、ポジティブに使おうっていうのは1950年代ぐらいからだんだんそういうのが広がってきて。うんえー、原子力発電所原,、うん、原子力の力を使って発電するっていうのがソ連ですかね1954年から始まってるんですかね一番初めそうなんですねで1956年イギリス57年アメリカ、うん、63年じゃあ昭和38年ぐらいですかね日本で発電がまあだんだん始まってきたっていう原子力発電のような流れですかね、うん、はまず原子力発電ってどういう原
1: 理であれ、はいはいはい、あの電気作ってるんですか
0: あの前回、えー、その中性子がポイントとなるって言ったと思うんですけど、ウランに中性子当てて、えー、分裂する、で中性子が2、3個出る、でまた別なその中性子がぶつかってっていうのが連鎖反応でどんどん,どん,どん広がるわけですよねえ。確か広島原爆とかだと80回それがつながるだけで、とんでもない膨大なエネルギーが出て爆発するんですね。うんうん、でそうじゃなくて、あのー原子力発電所はこのの中性子の数を制御すするんですよ、うん、あのどんどん3個個, 3個それがもっと増えどんどん中性子がどんどん増えていく膨大になるわけなのでそれを制御するとお中性子が当たる中、えー、分裂する中性子が1個だけにする2個は吸収する別な物質ででまた分裂するまた中性子を吸収するつまり中性子が1個ずつ出るみたいな。そういうい感じでゆっくりとじわじわじわっていうふうに、ね、エネルギーが出ているもの臨界状態っていうんですけど制御できる状態、うん、その状態であの、まあ、お湯を沸かす
2: <笑>そこですよね<笑>お
0: 湯を沸かすことで水蒸気が、うん、あのタービンっていうなんピストンを回して<笑>、うん、<笑>とかまあ回転させてそれで電気を作るっていう感じですかね。
1: 爆発というのはドミノ倒した、はいはいうんうん、一気にバーッ倒してくるって言ったんですけどこれドミノが、うん、あのこう永遠にしかも
0: 速度もゆっくりと、うん、タ,タ,タタタタタタンじゃなくてタッタッタッっていうふうに制御棒で修正書を吸いとりながらやるってです、ね、で
1: そうすると、うんえっと、こうものすごく少ない燃料で、うんまあ、いわば燃料ですよね,、うん、すねプルトリウムとかは、うんうんね、すっごい少ない燃料でとんでもない量のお湯を沸かすことが
0: できるぞと,、うんとそうですね、いうことになったわけですねでまあちょっと核爆弾と違うのはその高濃度のウランとかがあの、まあ、原,原爆に扱われるんですけど、うん原発の方は、えっと、低濃度のウランで、うんえーうん、やっているのでゆっくりじゃなきゃいけないからねそうですそうです、うんうん、なのでどんなに頑張っても多分すごい爆発あのピカーみたいなああいう爆発は起きないはずですかね
1: 本来平和利用のためにある原子力発電所だったらそうだと、うんあ
0: のうん、不完全爆発起きちゃったのがチェルノブイリなので、うん、あれだとあれも爆発なんですけどでもあの程度で済むじゃないですかまだ、うん、いや広島の爆発みたいなあんなんじゃないじゃないですかあれは低濃度にしているからなんですよね、うん、なのでいくら頑張ってもそこまでにはならないはずですけどね、うんまあ、そとんでもないことになりますけど爆弾よりは原子爆弾よりは、まあ、兵器とはちょっと違うことには、うんはい、ないそこが違うところですかねそうですね,ねこれはもう高校生ぐらいのときに知ったときに結局お湯か<笑>いや僕もね、衝撃を受けました、なんか,なんか未知なる力で、うん、そのいいこれ MC 事情のそこを直接吸い取ってんだろうなと思って、うん、ガンダムとか見す見過ぎてるからですかね、その核融合で動いてるガンダムとかあるので、あすごいと思ってたので、なんか,なんかちょっとあれってなりますよね。で、うん、でも原理的にはそううすすすね回回タービンを回すっていうのが原子的な感じですかね。うんうん、あのそれ以外に、うん、なんかこう
1: 原子力を。こう、うんうん、平和利用している人類にとってプラスに使っている方法とはなんかないんですか。
0: かこれね、まあいろいろあるんですけどちょっと、うん。これは平和利用かな。潜水艦のエンジン。<笑>これはだ
1: めかな。いやでも潜水艦のエンジンって、うん、あのなんで。原子力にすするる必要があるんですが確かに原子力潜水艦って言うじゃないで
0: すか昔潜水艦はディーゼル機関で燃焼のために酸素が必要で、うん、必ず短時間に浮上しなななきゃいけないけんですよ
1: あなるほどずっと潜ってたいっていうのは戦術的にはそうよね。うん、だけども,どあもけど、う
0: んうん、燃料がその短時間でやらなきゃいけないので酸素が必要だからでもそれが核燃料になったことで、うんえっと、下手したらもうずっと何も補強しないでいい。その潜水艦が何年持つかちょっと分かんないですけども。ずっと大丈夫っていうようなことになったので一番稼働しやすすくなっっちゃったんですね、うん、つまりはまあ言い
1: 方が適切かどうかわからないですけど切れない電池みたいな使い方になのです、ねうん、
0: そういうのにも役立っているっていうのもありますかね、ま、だから本当に大きなリ
1: スクがいっぱいないのだとするともう本当にほんのちょっとの溶石からものすごいエネルギーを取り出せるっていうのが原子力の本質なんですね。そそそうう
0: ううううででですすす、うん、うん
1: 、うんだから例えばそんなもん作っちゃ危なくて普通には使えないでしょうけど原子力で車とか作ろうと思ったらもう全然補給しなくて済む車とかも
0: 作ろうと思ったら作れるんでしょうね,、うんうん、うね作れるでしょうねうん普通に作れると思います、ねまあ、リスクがでかすぎて作ってないけども危ないかしいでしょうけど、うん、本質は
1: すごいあのちっちゃな質量で延々エネルギーを生み出していけるというのが原子
2: 力、うん、
0: そうですねうん,うん、うんうん、とかあと宇宙探査とかでもその放,、うん、その放射線をずっと出すので熱が出るんですね、放射線は熱なので熱に感じられるのでその熱を使ってその宇宙って基本的にさ、まあ、太陽の近くだったら暑いですけど太陽からどんどん離れば離れるほどあの凍るレベルで冷たくなるわけですね。うん、でその時にそに放射物質をこう出すと放射熱で熱に変わって機械をあの守ってくれる、うん、そういう役割もあるんですよねなのでそこでその放射性物質をいっぱい使ったりとかもしてますかね。え
1: 宇宙開発に放射,線、うん、放射性物質って使われてるんですか、うんう
0: ん、そうですねあの原,原子力電池っていうんですかねなんかそういうのもあったりして、ね、熱を使って、えー、まあいろんなあるんですよね。その放射熱で熱でがあって、うん違う金属2種類をくっつけると前に発電するみたいなニムスでやったと思うんですけど、うん、ニムスの回でそういうのがあったと思うんですけど宇宙の外,外気に宇宙で冷たい空気冷たいもので放射熱で熱が出てるからその差で電気を生むとかもあったりとか、うんうん、いろいろなところで放射性物質を使ってあの宇宙ではものすごく役立ってますね。うんうんうんうん、やっぱ限界環境にまあ向いてるっちゃ向いてるんですね、うん、あとあの日本ではだめですけど家庭用の煙の感知器<笑><笑>煙の感知器ってなんだよそうじゃない、はい、ただ日本だとあの禁止されてるんですけど、うん、世界のところの,あの煙の感知器にはアメシウムっていう元素番号95のあ放射線が出る物質を使ってるんですよ、ね。
1: へーはい
0: それは放射性物質を出すと空気をイオン化してアルファ粒子っていうのがつくんですねまあそうすると電気が流れるんですよ、うん、それを使って、うん、だから煙が出るとアルファ粒子作れなくなるんですねその放射線がこうぶつからあのイオン化できなくなっちゃってでそれで電気があの流れなくなってアラームが鳴るっていうので結構いろんなところで使われているのがそのアメシウム家庭用の煙感知器日本ではないですけど世界のとこだったらアメシウムねってなるかもしれないですねいろんなとこで使われてたりしますかねう,うんっていうのがあったりとかですかね、うん
1: 、放射線治療法これ原子力
0: まあ、X 線とか、うんまあ、レントゲンもそうですよね、うん、それもものすごく役立ってたりもしますし、うんうん、あと年代不測定、は
2: い
1: はいはい
0: あのー、前に水月湖の話でやったと思うんですけども年功ね年光あ,、うん、あの回の話なんですけど結局は、はい、生物は生きてるときは炭素14を摂取するんですけども死んだら摂取しないんですね。うんでその炭素14っていうのがその放射性物質で半減期5700年なんですけどそれを使ってまあ何年のものかっていうのを割り出すっていうのもあとは水月湖の年功っていうので正確な時代を割り出すっていうのも実は使われてたりするんですね、うん、あの時あの放射性物質あんまり言ってなかったと思うんですけどもこの放射性物質要は不安定な物質から安定する時に放射線を出して安定な物質に変わるんですけどその時のものですかね、うん、はい、そういうのも使ってたりしますかね、
2: は
0: い、はい。というのもありますし他なんでしょうね意外と原子力の安定ってあるかな
1: 人工太陽って
0: あ、核融合の話ですねあ、これはもうど
1: っちかと水爆の話になってくるで
0: す、ね、<笑>核融合も最近発電に使おうじゃないかっていうのが、うん、今で発電する世界プロジェクトとしてイーターっていうプロジェクトとして日本アメリカロシア中国韓国とかインドとかそういうので合体してああの EU とかも合体して核融合お実験炉イーターって ITER、うん、ITER でイーターって言うんですけども、うん、であのフ,フランスで。えー、作られようとしています、ね2030まあ今すごい本当に作ってる最中で世界で一番なんだろうな複雑なパズルって言われてるぐらいで日本であるパーツを、まあ、ガンダムで言えば腕を作って、うん、中国で顔を作ってっていうようなそれぞれので持ち合わせてしかもその、うんうん、作ってる技術がハイテク全然そのまだな、ね、い。現実味じゃない、その開発しないとできないようなレベルのヤスなんですよ。だからもう全世界でそれを作って、今ようやく合体して形がだんだん見え見え始めてきたんですけど、2035年にはフル稼働できたらいいねみたいなそういう実験的なあのプロジェクトが進んでるんですよね。それは本当に人工的に核融合を起こしてでそれの熱でまたタービン回すっていう<笑>また最後はお湯を沸かすんですねまたそこはやっぱタービンなんだっていう話ですけども、うん、まあでも現実そうで
1: あのー、1億度ないと核融合って起きないんですよね、うん
0: 、そうなんですあの熱いまずプラズマにすることが結構大変なわけですよ,で,すよ、
1: ねうん、
0: でも最近ですね中国でもそうですけど日本でもそうですけど1億 2,000 度まで上げることが成功したとか
1: このヘリカルとかでですか
0: そうですそうですええっと、中国では最近1億 2,000 度 2,000 万度まで101秒維持できたとか
2: へえそうい
1: う
0: 最新ニュースが出るんですよはいその正直言って1億
1: 2,000 度は、うんうん、えっとかなりの電圧とか電力を使
0: って電気でまずは今はですようんであの一番問題なのはここそこでどのくらいの電力を使ってそ,のそれ以下のレベルだったらダメあの発電だったら意味ないじゃないですか、うんうん、だからその商業的に発電がしっかりできるのかある程度の10の力ついたら、えーとまあ、50ぐらいの発電ができたらいいわけですよねあの商業ベースに乗るのでそれが採算可能かどうかを調べるためのお今研究が入ってます。なので相当今電力使ってます、ねあのうん、それはしょうがないことでまず1億度とかそのぐらいにしなきゃいけないので,でしかも,でもそのプロジェクトをやることでいろんなところが技術開発発展するわけですよね。なので,あのでしかもその技術を分け合うのがいい手なのですごく、うん、国際的にもすごく意義があるんですけど今回の,そのロシアとかコロナの関係でちょっとプロジェクトがちょっとずれたりとか。いいろろあるんでちょっとロシアの状況もあるのでちょっとわからないんですけどもまあ多分共同でできると思うんですけどもねあのウィーミーの関係のはずなのでっていうので今進んでる感じですかね。うんうん、っていうのがあってこれはもう本当映えするので<笑>あの皆さん見てほしいなと思いますかねうんうん。そういうのが今商業ベースに乗るかどうかっていうのがすごく大事な。感じでで、ね、あのクロラブ教授的な、うん、こ
1: うあのあっ押した
0: いあまあ押したいのかどうかはちょっと微妙なんですけど常温核融合っていう話があっ
1: て。おうというのは
0: 要はあの1億度とかでプラズマ状態になって今発電するみたいな話ですけどもいや常温で普通の温度で核融合をするみたいなあの、まあ、ことの研究をしている人はいるんですよ普通に、うん。なんですけど1989年かなにこれあのなんだろうスタッフ細胞事件って知ってますあ,のあ,あったじゃないですか。うん、ありましたね。細胞があります,ってうです、ね、何でも変形できる細胞がありますみたいなあんな感じでちょっとあんな状態になっちゃったんですよ「その常温核融合できます」っていうのがアメリカでユタ大学でそのある、まあ、常温核融合ができるぞっていうふうになって盛り上がって、うん、いろんな世界中で常温そのしかも常温核融合がすごい簡単なあの仕組みなんですよ。前に僕たちが中学生の時に実験で水にこうでんあの水素とかに電極入れてプラスとマイナスでこう電気流してこう泡が出るとか
2: あるとてなったじゃないですかあ
0: のあの実験ですあの実験で重水を電気分解するんですねその水素のやつですねでプラスに酸素が出てマイナスにパラジウムという金属を使用するんですけどこのパラジウムが体積の1000倍もの水素を吸収する性質があるんですねパラジウムという金属が。と
1: もともとある性質なんですね。ある性質、うん
0: 、でそれを利用するとその水素がその1000倍も吸収するので水素と水素が近づいてその核融合するみたいな起きたっていうふうに言ってるやつがあったんですよ。うんうん、でこれがもうすごいわこれもし本当だったらとんでもないことでもうみんな世界中であの実験し始めたんですよ。うんしたらもうみんな,なんかいろんな権威の人たちが実験できた追試できたあれ俺もすごい不思議なんですけどうもう儲かると思ったからでしょうかねもうみんな実際実験してできたって言ってものすごいできたできた日本でも再現性ができたっていうふうに言ってこれは本当だみたいになったんですよ。うん、でもうそのユタ大学の人たちはも,うもっとお金欲しいですねみたいな開発にはみたいな話でアメリカの校長会みたいなので。やってたんですけどこれ嘘じゃないかっていうなんか急に論文がいろいろこうちょっとうまくいってね焦ったんでしょうね発表が全然こう実験もしてないのにこれは推測ですとか、うん、なようなちょっと変なような状況であれ偽科学じゃないかみたいになっちゃって、うん、でそれであのアメリカですごい調べられて、うん、結局偽物だっていうふうになっちゃったんですよ、うん。っていう事件っていうのが終わったんですけどもでもあちこちで。その再現性得られたみたいなのもあって、うん、それでえどうなのっていうことで数年後に日本でまたそのいろんな会議があってなんか行き続けたんですよ常温核融合が
1: まあが完全に否定するわけにもまだいかないぐらいの成功例もあるなみたいな
0: たん、ねうん、まあでも、はい、アメリカでは結論付けたんですけどね、うん、でもなんかその再現性が得られないけどなんか時々起きるなみたいなレベルでちょっと怪しいんですけど何、うん、とも言えないんですけどそういうのがあったんですけどだんだん2015年にはちゃんとアメリカからトップが出たぐらい何かそのやっぱりやっぱできたよみたいなのが言われ始めたんですよまた常温でえ,ーえー、えあれは何だったのみたいな感じで,でいろんなあの日本もその1992年ぐらいかなぐらいですかね40億円のプロジェクトで日本も研究したんですけど結局やっぱダメだったっていう結果だったのにもかかわらずまたなんかいろいろ行き着いてで今度今だんだんナノ粒子ナノ,ナノのテクノロジーを使って小さな粒で作るとあの核融合の起きるぞみたいなそう常温核融合起きるかもしれないみたいな。ようなな状況になったんで,す、ねでえっと、来あの今年来年ですかね2023年かな、うん、に、まあ、どっかの,その会社がですねあのその常温核融合炉でのお装置を作るボイラーを作るっていうのが今最先端なところで本当にできたらそれすごいなっていう、うん、別に完全に2世じゃないのでその常温核融合自体が。なんか本当に常温核融合を研究してた人がその話題になっちゃったがせいで研究費を欲しいって言ってもあこれ偽物だからいいですよとかなんかすごい遮られてる時代があったらしいんですよ、うんえー、そのぐらいあったんですけども今だんだん今本物かどうか分からないですけど今動き始めてる今9 0 0度の熱を投入したら9 2 0度の熱を240日間連続でキープしたっていうのがあるから。うんこれは何か,何かの理由で熱が出てないと説明がつかなくてだからそれがあの結構、専門家の人が核融合の可能性が結構高いぞと言われているんですね核融合じゃない、
1: ま、た全く違う現象なのかもしれないけども、うん、ってこともあるわけで
0: す、ね、そ,うそれも、うん、も,ものすごいあるんですけども、うん、でも、そういう本当かもしれないっていうのもあって常温核融,合炉は、うん、核融合は本当にこう話題が尽きないというか。僕もなんだろう本当なの嘘なのって専門家もうんって言ってるぐらいですし、うん、もうわからないような状況なんですけども
1: 2022年現在ではそうと、ん、まあち
0: ょっと良くな、まあ、1989年よりは良くなったレベルになったナノ技術っていうのが新しい技術ができたことによってっていうのが今ちょっと熱いところ<笑>まあ、しか
1: も常温核融合と言われたんで、うん、20度とか30度とかって思ったら900度なんですね。そ
0: ううん、あで、900度は熱を投入して920度。うん
2: 、だから、もう5日じゃい
0: でもそれが240日も続いたっていうのは、うん、理論上、説明がつかないんですって。うんうんうん、だってしかも、このか、まあ、ある会社はまだあんまり細かいこと言ってないので、よくわからないんですけども、いろんな機能、大手の会社が出資したりとか。結構常温核融合はやっぱり未来が明るいんでしょうねいろいろなところがすごい出資してるので研究費がいっぱい出るんですよねなので今本当まあ嘘じゃないとしたらまあ頑張ってもらいたいな
1: ポイントですね、うんうん、でも考えてみたらまだ、えっと、原子とかの構造が分かって100年経ってないわけですよね、うんうん、そうですねでここまで
0: 来たわけですもんねいやーすごいですよねうこう、まあ、命が狙われる狙われないとかでそのプレッシャーもすごいあった上で人間がこうね開発してきちゃったものでしょうけど、うん、でそれが今平和利用しているっていう、うん、なかなか奥深いですよねここら辺のことは
1: 。えー、だっと考えてみたらうちのばあちゃんが生まれた頃にはまだ誰も知らなかったことはあ今やこうなってるわけなんだから
0: そうですよ、ねね、しかもこうもともとの人間が持っているその核の力を使ってるっていうのもすごくないですか、うんまあ、悪いことに使っっちゃってますけど、
1: まあ、でもこの先ね、うん、例えばこう宇宙開発とかで地球を遠く離れてみたいになった時にエネルギーどうするのっつったら核融合ありますよみたいな
0: めちゃくちゃゃくですねあり得る話で
1: すよねそれはも
0: う多分本当に月に行くとかのプロジェクトがあるので多分それは避けて通れないまあ太陽のあれがあるかな月なら月レベルなら。多
1: 分ね、それこそ海王星に行きましょうみたいな話になったら、うん、それはもうそういうのないと無理ですよね、きっと
0: ね。あそうですね太陽が逆の向いてる場合、真っ暗なところはやっぱり大事ですからね、うん、その辺は、う
1: んうん、
2: や
0: っぱ使いますね、う
1: んうん、ということで、うん、もしかしたらこう核エネルギーについてのものすごいでっかい可能性の,、うん、もうほのほんのちょっとしか、まだ人類は触ってない。そうですね、
0: 可能性も高いですよね将来自分がその原子力の核の力で動きたいクロラブ登場を動かしたい食べなくても動,か動けてらね<笑>あの働けるじゃないですかそれやりたい
1: 働きたいんですよ
0: ね,<笑>ね,ね食,べ食べないでもうそうそしたらすごくないですか疲れないんですよ
1: ,核融,よ核
0: 融合によって核融合に疲れない力ってすごくないですか疲れなかったらすごいけど<笑>僕あの、ライブ中、お笑いのネタで滑ると、ものすごくどっと疲れが出るんですけど、<笑><笑>それが疲れなくなれば、鉄、も滑っても全然問題ないんですよ、常温で滑らなくなるよ、ね、<笑><笑>それがいいなと思って。滑らない常温ね
1: あということで、えー、番組では聞いてる人からの質問を募集します。科学的に気になること、クロラブ教授に聞きたいこと、感想などは科学アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。ではまた次回お相手は吉田久則と
0: クロラブ教授でした。